0: ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy les traigo la entrega, la tercera entrega del de libro Kafka y la muñeca viajera de Jordi Sierra y Fabra. La, el capítulo se llama Cuarta sonrisa, el regalo. Espero que lo disfruten. Franz Kafka miró sus manuscritos. La construcción en el que estaba trabajando cuando se encontró a Elsie y que tenía paralizado. El proceso, el castillo, América, su obra no publicada, su legado tan efímero como lo sería su vida. ¿Por qué no lo destruía ya todo? ¿Por qué esperar? ¿Por qué dejarlo en manos de Max Broth, pudiendo condenarlo él a las brasas como ya hiciera en 1899, a los dieciséis años con sus primeros escritos. Tocó las cuartillas, acarició los pliegues de papel llenos de palabras correctamente escritas con su letra pulcra y menuda. Allí estaba él, en cuerpo y alma, el corazón desnudo de cualquier escritor, y sin embargo, de pronto, lo único que había tenido lógica en las últimas semanas eran las cartas de Brígida a Elsie. Aquellas novelas que jamás verían la luz, que nunca serían leídas, carecían de otro sentido que no fuera el testimonial, el de su paso por la vida y por el mundo. Sin él, cuando Max Broad lo quemase, se convertirían en cenizas y pasarían al olvido eterno. Sin él, la muerte era amarga, tan áspera y dura. Volvió la cabeza y miró a Dora, durmiendo apacible a su lado. No eran los buenos tiempos. La herencia de la Gran Guerra se hacía sentir en Alemania. Los cinco años transcurridos desde el fin de la contienda que había saerido a Europa fueron angustiosos, pero el futuro no se presentaba con muchas esperanzas, salvo que los niños y las niñas como Elsie crecieran libres y felices, sanos y fuertes, con muñecas viajeras hablándoles de mundos por descubrir y amores por vivir. Llevó su mano derecha hasta el perfil de Dora, y le acarició la mejilla. Tuvo deseos de besarla, pero no quería transgredir su sueño. Su rostro era como una máscara blanca en la penumbra, el sesgo horizontal de los labios tenuemente oscuros, las manchas de las cejas y las pestañas, la pequeña nariz casi invisible. De no haber sido por ella no hubiera sabido qué hacer en aquellos días, semanas y meses tan difíciles. Oírla respirar, sentir su pecho subiendo y bajando de forma compasada, formar parte de su proximidad, era una suerte y un privilegio. Dora era como Elsie. Su dulce profesora de hebreo resumaba toda la vida que le faltaba a él, que se le escapaba poco a poco de entre las manos. Franz Kafka. Retuvo la imagen de Dora y cerró los ojos. Su mejor medicina. La última carta estaba escrita. La preparación de los dos días anteriores conducía al gran desenlace. Al momento mágico. Por la mañana. Brígida le diría adiós a Elsie. Fin de la historia. Lo mejor, por el bien de la niña. Pero, ¿y él? —¡Esta es muy larga! —dijo Elsie. —¡Tres páginas! —En efecto, parece que Brígida tiene mucho que contar. —Bueno... —¡A mí me cae bien, Gustavo! —A mí también —concedió el cartero. Le entregó los tres folios se había acostumbrado a que fuese el lector de las intimidades de su muñeca, el cómplice perfecto. Como solía hacer casi desde el comienzo, se agarró de su brazo y apoyó la cabeza en él. Franz Kafka percibió su limpio aroma, aquella fragancia de primavera perpetua. Se sabía la carta de memoria. Después de haberla escrito y reescrito una docena de veces, junto con la primera, había sido la más difícil. Intentó que su voz no le traicionara. —¿Estás bien? —quiso saber. —¡Sí, claro! —dijo la niña. —Querida Elsie —leyó—, ha llegado el gran momento, el gran día, y espero que comprendas lo importante que es para mí lo que voy a hacer. Lo que más deseo es compartir contigo toda la felicidad que me embarga. Lo que menos quiero es hacerte daño. Pero sé que en estas tres últimas semanas hemos estado más unidas y compenetradas de lo que jamás habríamos estado antes. Es así, ¿verdad? Esperó a que su amiguita respondiera la pregunta. Ella asintió con la cabeza. Por tanto si mi felicidad es tu felicidad y viceversa, quiero que cantes y rías conmigo cuando sepas que me he casado. Hizo una pausa, pero Elsie sí, no se movió. Gustav y yo ya somos marido y mujer. La ceremonia fue preciosa, en plena sabana, con todos los miembros de la tribu de los Masai como testigos, y un sinfín de elefantes, jirafas, ñus, Gacelas, cebras y otros animales que estaban tan cerca que daba la impresión de que formaban parte del cortejo. Después de ti, Gustave es la persona que más extraordinaria que he conocido. Sé que después de pasar media vida contigo, la otra media se la debo a él. Y también tú, un día entregarás tu corazón a un joven con el que desearás compartir el futuro. Muy pronto. Gustav y yo queremos tener hijos, e hijas tan preciosas como lo eres tú. Sé que te hará feliz saber que a mi primera hija la llamaré Elsie en tu honor. No habría conseguido eso sin tu amor. No sería libre y feliz si no me hubieses hecho libre y feliz. Te llevo en mi corazón y te llevaré siempre. Hizo una pausa después de aquella larga parrafada oyó el suspiro de la niña. Todavía no sabía si se echaría a llorar o no, si mostraría tristeza o no. Los días previos la había estado preparando, pero aún así, Franz Kafka tuvo un último estremecimiento. ¿Qué te parece? Quiso saber. Estoy muy contenta. Cerró los ojos. El ramalazo de pánico cesó. —¿De verdad? —Ahora sí es enteramente feliz. —¿No te importa que...? —No. —Aseguró con una dulce energía. —Esta es la carta más bonita de todas, ¿no crees? —Es muy especial, ¿sí? —Usted debe saber mucho de eso. ¡Aquí es la carta más preciosa que jamás haya leído! Puedes estar segura, manifestó con rotundidad. ¡Brida estaba sola! ¡Y ya no lo está! Sé que Gustá hablará muy dichosa. La forma en que habla de él, de lo que siente, de lo que quiere compartir a su lado. Hablaba como una personita mayor, centrada, con tanta elegancia como si en lugar de estar en el parque con él estuviera tomando el té con unas amigas en uno de los céntricos cafés de la Potsdamer Place. Su madre, Berta, que había hecho sin duda un buen trabajo. Ojalá terminaran pronto aquellos días de inflación y zozobra social, política y económica. Ojalá no hubiera más guerras en aquella Europa torturada. Ojalá el futuro fuera de Elsie y de todas las Elsis que crecían llenas de esperanzas. —¿Qué le pasa? —preguntó la niña. —Nada, perdona. —¿Por qué se está rascando los ojos? —Se me ha metido una brisna, y me pican. —¿Le duele? —Un poco, porque de frotarme uno se me ha irritado el otro. —¡Sí! ¡Los tiene rojos y húmedos! —Ya. —¡Va a continuar leyéndome la carta! —Por supuesto. —¡Entonces siga! Se acomodó de nuevo a su lado y le apretó el brazo con todas sus fuerzas, parpadeando para recuperar la visión. Franz Kafka buscó el punto en el que se había quedado. se sentía vacío. Vacío de mente, con el cerebro hueco y las sensaciones rebotando por sus paredes como si fueran pelotas de goma. Vacío de alma, como si se tratara de una vid seca y retorcida a la que ya no queda ni un grano de uva, ni una sola gota de vino. Vacío de estómago, inapetente, con el cuerpo tan liviano que ni siquiera lo sentía más allá de aquella ingravidez. ¿Qué le faltaba? No a él, sino a la historia. ¿Por qué su voz interior le gritaba que se detuviera un segundo a reflexionar? ¿Por qué su instinto le agitaba la razón, advirtiéndole como solía hacer siempre con la alarma de su sexto sentido? ¿Por qué se comportaba igual que si le acabasen de arrancar el espíritu? Así que... ¿Os habéis despedido? Sí. ¿Cómo estaba ella? Me ha abrazado. Me ha dado uno de sus enormes besos en la mejilla. Me ha dicho que nunca me olvidaría. Y me ha deseado suerte. ¿Ella a ti? Sí. Tenía que haberla conocido. Puedes ir al parque. Has dado vida a una insólita fantasía, querido. No, lo único que he hecho ha sido recuperar a un ser humano. Lo más triste habría sido la Elsie despechada por la pérdida de su muñeca. Quería contarle a Dora que había llorado, pero no podía. Se sentía tan estúpido, tan ridículo y al mismo tiempo tan bien a pesar de aquel vacío que le alertaba de que faltaba la última pieza por encajar en la historia. —Tendrás que bajar al parque a otras horas —apuntó su compañera. —Además de su cartero, soy su amigo. —Ya no, y lo sabes, será distinto. —¿Por qué? —Si te ve, si habla contigo, ella recordará a Brígida. —Lo que necesita es... no diré que olvidarla, pero sí dejarla ahí, en su memoria, tan quieta como pueda mientras la vida continúa. —Eres toda una intérprete de personalidades infantiles. —Bastante —admitió Dora—. Dar clases requiere mucha perspicacia, casi tanto como la que necesita un escritor. Todo esto te ha parecido divertido, ¿verdad? Fascinante, aseguró convencida. Nunca te había visto trabajar tan enloquecidamente y tan a gusto. Franz Kafka se hundió un poco más en la butaca. Dora se inclinó sobre él y le besó en la frente. Después salió de la sala dejándolo solo un momento, con sus pensamientos, los vacíos. —Vamos, piensa —musitó para sí. El cierre de la historia, el broche. Pero, ¿qué podía haber más allá de la boda de Brígida? Las palabras de Elsie revoloteaban como mariposas de hierro por su mente. Brígida estaba sola, y ya no lo está. Es feliz, estoy contenta. Me cae bien Gustav. ¿Por qué él no encontró un cartero de muñecas cuando era niño? ¿Por qué tuvo que enfrentarse siempre a su padre? ¿Por qué no había muñecas viajeras en la vida real? Es en la infancia el tiempo de creer en las muñecas. Y es en la infancia cuando existen los finales felices. Pero mucho más necesarios son en la madurez los carteros capaces de recibir cartas que solo un loco puede ser capaz de escribir. Un loco finales felices. ¿Volverás al manuscrito que tienes encallado? Oyó la voz de Dora flotando en algún lugar de la casa. Los poetas levantan castillos en el aire, los locos los habitan, y alguien en la vida real cobra el alquiler. A veces recordaba frases que no sabía de dónde salían, Franz, ¿me has oído? Sí, Dora. ¿Sí me has oído o sí vas a volver a tu libro? Las dos cosas. Un loco. Finales felices. ¿Cuál era el final feliz de una historia con una muñeca viajera y una niña que había recuperado la paz gracias a tres semanas de cartas maravillosas? ¿Cuál es el final feliz de una historia con una muñeca viajera y una niña que ha recuperado la paz gracias a tres semanas de cartas mágicas? Exteriorizó sus propios pensamientos en voz alta. Dora volvió a aparecer por la puerta de la sala. Creo que ya lo sabes. Se cruzó de brazos al ver que él estaba empezando a sonreír de oreja a oreja. Llegó al parque un poco más tarde. En primer lugar, porque la tienda quedaba un tanto retirada. Y en segundo lugar, porque la carta, aunque muy, muy breve, había surgido de una inspiración final. Hacía apenas dos horas. Se internó en el camino sosteniendo el paquete bajo el brazo y deambuló por aquellos familiares vericuetos, sin dejar de mirar a todos lados, en busca de su objetivo. El banco, en el que se habían sentado día tras día, Elsie y él, seguía tan vacío como siempre, sin sol, apartado de los intereses de quienes lo buscan como lagartijas necesitadas de su calor. Era un buen banco, el mejor. Franz Kafka recordó el paseo que dio tres semanas antes, aquella mañana, en la que el llanto de Elsie había roto su equilibrio catapultándolo a la historia más increíble de su vida. Rememoró de nuevo las sensaciones, los ecos de sus pensamientos, el balsámico efecto de su paz. Parejas prematuras, parejas ancladas en el tiempo, parejas que aún no sabían que eran parejas, ancianos y ancianas con sus manos llenas de historias y sus arrugas llenas de pasado, buscando los triángulos de sol soldados engalanados de prestancia, criadas de impoluto uniforme, institutrices con niños y niñas pulcramente vestidos, matrimonios con sus hijos recién nacidos, matrimonios con sus hijos, con sus sueños recién gastados, solteros y solteras de miradas esquivas, solteros y solteras de miradas procaces, guardias, jardineros, vendedores. Un regalo. Y él, absorbiéndolo como una espoja, viajando con sus ojos, arrebatando energías con el alma y persiguiendo sonrisas entre los árboles. Uno más, entre tantos, solitario, lleno de pasos perdidos bajo el manto de la mañana, con su mente volando libre de espaldas al tiempo, que allí se mecía con la languidez de la calma y se columpiaba alegre en el corazón de los paseantes. Todo igual que tres semanas antes. Igual, pero muy distinto. Elsie sí, estaba en la zona en la que jugaban los niños, con dos amigas recuperadas tras el paréntesis de las cartas. No notó su presencia hasta que una de sus compañeras lo miró, sorprendida por verlo tan quieto. Entonces sí volvió la cabeza. Los ojos de la niña se iluminaron. —¡Señor cartero! —corrió hacia él abandonando el juego. Franz Kafka se agachó para recoger su abrazo y detener el ímpetu de su carrera. Lo hizo con una mano, porque la otra seguía sosteniendo aquel bulto de regulares proporciones envuelto en un brillante papel de colores. —¡Hola, Elsie! —¡Hola! ¿Ha venido a traerle una carta a alguien? Sí. —¿A ti? —¿A mí? Una carta y este paquete. Se lo mostró. —¿Qué hay en él? El rostro de la pequeña reflejó su pasmo. —No lo sé. Ha llegado esta mañana. —¿De quién es? —De Brígida. La luz regresó a su mirada y la sonrisa se hizo mayor en sus labios. Tomó el paquete, grande para sus manos, y se sentó allí mismo sobre la hierba. Franz Kafka también se arrodilló. -¡Creía que ya no me escribiría más! vaciló Elsi. -Pues ya ves. -¿Qué hago? Ábrelo! -rasgó el papel que lo envolvía. Su compañero se encargó de recoger los restos del nervioso destrozo. Poco a poco, fue apareciendo una caja de cartón debajo de aquel vistoso papel de colores e impreso en la caja. —¡Señor cartero! —balbució Esli. Era la muñeca más bonita que había encontrado en la tienda. De porcelana, cabello rubio, ojos vivos, labios de ensueño y un vestidito exquisitamente rojo. —¡Vaya! —fingió sorpresa. —¡Es preciosa! Él sí apenas podía hablar. —¡Sí que lo es! La escena se congeló un instante. La niña mirando aquella hermosa muñeca y Franz Kafka contemplándola a ella. El tiempo se detuvo para arroparlos. Luego, él le entregó la carta. La última carta de Brígida. Ahora sí, yo te la sostengo. Hizo ademán de coger la muñeca. No. La apretó contra sí. ¡Abra usted el sobre! Lo hizo. Rasgó la solapa con cuidado y extrajo la hoja de papel en la que había apenas unas líneas escritas. Dejó que un cierto halo de misterio acompañara aquellos segundos finales. El final feliz, digno de un loco. Elsie, te quiero mucho, leyó. Gracias por darme la vida y la libertad para vivirla. Sé feliz. Y firma, Brígida. ¿Me la ha regalado? Eso parece. La cara de Elsie era un poema. Una canción. Toda la fascinación de la infancia flotaba en sus rasgos y toda la inocencia de sus años, quizá los mejores, estallaba en aquella sinfonía de color y enorme alegría. Se abrazó a su nueva muñeca fuertemente y le dio un primer beso de amor que aseguraba también su exclusiva propiedad. Hay algo más, dijo él. ¿Dónde es? Una posdata. Dice, se llama Dora. Dora. En unos segundos terminaría todo. En unos segundos, él se iría para siempre, con Dora en su vida. En unos segundos, él se quedaría solo. En unos segundos. A veces, el tiempo era generoso. Durante muchos días y algunas semanas, la vio de lejos por el Parque Steglitz, siempre con Dora, jugando sin perderla de vista, tan feliz como lo habían sido ambos en aquellos momentos en que las cartas de Brígida los unieron. A veces, sus ojos se encontraron, a veces ella agitaba su mano saludándolo. A veces se sentían cómplices de un gran secreto. A veces él buscaba en el fondo de sus sueños todas aquellas esperanzas que necesitaba para mantenerse en pie. Y Dora, su propia Dora, de carne y hueso, le hacía ver que las estrellas del cielo seguían allí arriba, vivas para todos. Después llegó el otoño y el invierno. Y ya no la vio más. Su último invierno. Franz Kafka le dijo a Dora por los albores de Navidad. Brígida está en el polo norte. —¿Cómo lo sabes? —preguntó ella. —Porque me ha escrito una carta deseándome un feliz 1924 —respondió él. Dice que este año la nieve será de color verde y las nubes muy rojas. Corolario Franz Kafka murió en el sanatorio Kierling, cerca de Viena, un año después de que sucediera esta historia, el 3 de junio de 1924, a los 41 años de edad. El nombre de la niña que perdió la muñeca nunca se ha sabido, y las cartas que le escribió él durante tres semanas nunca han sido leídas por ninguna otra persona ni encontraras. Dora Dimant, que vivía con el escritor por entonces, fue la que explicó los hechos. Aquel día entró en el mismo estado de tensión nerviosa que lo poseía cada vez que se sentaba frente a su escritorio, así fuera para escribir una carta o una postal. Kafka escribió la primera carta con absoluta seriedad y entrega, y después también todas las demás, tan volcado en ellas como lo habría estado por una de sus novelas o relatos. No se sabe por qué le contó a la llorosa niña tan increíble ocurrencia, y tampoco por qué mantuvo tan singular historia durante tres semanas. Pero según dice César Aira, Kafka fue el más grande descubridor de signos en la vida moderna y Richard Stach afirma, para un escritor no se trata solo de saber observar, sino que es preciso descubrir los signos ocultos en lo que se observa. La elogiada precisión quirúrgica de la mirada de Kafka se hacía escritura en la transmutación de lo visible en signo. Durante años, Klaus Wabenbach, un estudioso de Kafka, buscó a la niña por los alrededores del parque, casa por casa, Interrogó a vecinos, puso anuncios en los periódicos y todo ello sin éxito. Nunca perdió la esperanza y continuó yendo al parque muchos años más, hasta el presente, siempre soñando con el milagro de dar con ella y preguntarle si conservaba aquellas cartas que constituían uno de los documentos más importantes de uno de los más importantes creadores del siglo XX. Una obra de Kafka exclusiva para una sola persona, una niña, y posiblemente la más bella y lúcida de sus incursiones literarias. En aquellas tres semanas epistolares, la muñeca le enviaba su amor a la niña, día a día. Le contaba que sus viajes y aventuras en el extranjero la retenían lejos. Al final, su noviazgo, compromiso y matrimonio pusieron el broche de oro a tan notable peripecia. Para entonces, la niña ya se había reconciliado con la pérdida de su muñeca. No se sabe tampoco si Kafka y ella siguieron encontrándose en el parque hasta el prematuro final del escritor, meses después, cuando le sobrevino el fatal desenlace. Su amigo Max Brod no cumplió con su última voluntad. destruir todos sus textos inéditos. Gracias a él, se publicaron en los años siguientes, el proceso, en 1925, El castillo, en 1926, y América, en 1931, convirtiendo al escritor en uno de los más grandes referentes del siglo XX. Por mi parte, me he permitido la transgresión, inventar esas cartas, terminar la historia, darle un final imaginario. Pudo ser este u otro cualquiera, y no creo que importe demasiado. Lo sucedido es tan bello en sí mismo que el resto carece de importancia. Lo único evidente es que aquellas cartas debieron ser de mucho, mucho mejores y más lúcidas que las recreadas por mí. Y este es el fin de la historia. Si les gustó, por favor compártanlo en todas sus redes sociales. Déjenle saber a sus amigos que aquí tenemos un espacio muy hermoso para volar a otros mundos sin movernos de aquí. Adiós.